0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön hier zu sein. Es ist hier so richtig kuschelig, gemütlich, eine wunderbare Dekoration. Ich bin immer wieder erstaunt, was Menschen für tolle Ideen haben. Schön, wenn die Gaben zusammenkommen. Ja, also das Drumrum war nicht enttäuschend für mich. Trotzdem bleibt unser Thema heute Morgen. Ich habe in der Vorbereitung so gedacht, es ist kein leichtes Thema. Es ist aber rausgesucht worden, es war auch ein Vorschlag von mir. Ich denke, es ist so einfach, es gibt einfach diese schwierige Erfahrungen in unserem Leben und es ist gut, die auch mal anzuschauen, damit umgehen zu lernen, sie nicht irgendwo nach hinten zu schieben, zu verdrängen, denn irgendwann kommen sie wieder. Dann werden wir krank an Leib oder Seele oder dann werden wir hart oder bitter. Das sind alles so Auswirkungen von Dingen, die wir nicht bearbeitet haben. Enttäuscht. Wer kennt das nicht? Wir sehen zum Beispiel im Katalog ein richtig tolles, schickes Kleid oder ein wunderschöner Schrank oder eine richtig praktische Bohrmaschine. Wir bestellen genau dieses Teil und dann, in Wirklichkeit, ist es ganz anders. Enttäuschend. Im Prospekt, im Katalog sieht alles wunderbar aus. Hochglanzpapier, retuschierte Bilder, kein Problem im Zeitalter des Computers, kann man alles so hinkriegen, wie es aussehen soll. Aber in Wirklichkeit ist dann manches im Leben echt enttäuschend. Ich weiß noch gut, wir haben einen Teppich gesucht, wir haben ja vier Kinder und da gibt es immer wieder ein Zimmer einzurichten. Unser Großer ist gestern umgezogen in Augsburg, der studiert schon. Und wir haben einen Teppich gesucht für ein Kinderzimmer und dann habe ich einen ganz tollen gesehen, super günstig. Mein Mann ist hingefahren und gebracht hat er was ganz anderes. Er hat gesagt, dieses Teil, das du da rausgesucht hast, das sah ja vielleicht im Prospekt gut aus, aber in Wirklichkeit war es enttäuschend. Die Farben, die Qualität, man konnte es nicht kaufen. Ja, schlimmer noch, viel schlimmer, wenn Menschen uns enttäuschen. Eine Kollegin zum Beispiel, die am Anfang so richtig super nett und sympathisch war oder so ein richtig toller Chef, mit der Zeit lernt man die Leute dann kennen und wir sind oft genug auch enttäuscht. Oder wie ist es bei Freunden? Sind die Freunde noch da, wenn es wirklich richtig hart kommt? Besuchen uns die Freunde, denken sie an uns, rufen sie an, wenn es eine lange Doststrecke durchzuhalten gibt? Enttäuschungen, sie bleiben nicht aus. Zum Beispiel auch, der Rainer hat es schon angesprochen, Verliebtsein, Partnerschaft, Ehe, da gibt es wirklich auch manche Enttäuschungen. Am Anfang klar, da ist Verliebtsein, alles erleben wir durch eine rosa-rote Brille und manchmal denke ich, das muss so sein, sonst würden wir uns nie verlieben. Aber mit der Zeit, es ist einfach so, wir können das nicht durchhalten, wenn man sich nur ab und zu am Anfang sieht, ist das super. Man kann sich von der Sonnenseite zeigen. Wir lachen und sind fröhlich und haben nur Sonnenseiten. Aber im Alltag, mit der Zeit, mit den Jahren, kommen dann auch wirklich die anderen Eigenschaften zum Vorschein. Und da bleibt Enttäuschung nicht aus. Oder ist das in Steinheim anders? Da ist alles in Ordnung. Gell? Da gibt es gar keine Trennungen und gar keine Enttäuschung. Schön wär's glaube ich aber nicht. Ich habe irgendwo den Satz gelesen, der hat mir richtig gut gefallen. Mein Märchenprinz muss sterben, meine Märchenprinzessin, damit ich dich lieben kann. Mein Märchenprinz, meine Prinzessin muss sterben, damit ich dich lieben kann. Ja, unsere romantischen Vorstellungen und Wunschträume, auch manchmal die Erwartungen, gell? Erwartungen hängen ja so eng mit Enttäuschung zusammen. Da, wo wir zu hohe Erwartungen haben oder falsche Erwartungen da, wo wir unsere Wünsche in den Partner, die Partnerin hineinprojizieren, das muss er doch alles erfüllen, er soll romantisch sein, er soll mich immer verstehen, er soll immer ein offenes Ohr haben, er soll mir Geschenke machen, Komplimente machen, er soll nicht zu so viel arbeiten, aber natürlich wollen wir gut dastehen, finanziell und, und, und. Das ist manchmal ein Wunschkatalog, der gar nicht zu erfüllen ist. Und dann bleibt die Enttäuschung nicht aus. Ja, wo wir sind aufgefordert und eingeladen, den anderen zu lieben, zu akzeptieren, zu wertschätzen, wie er oder wie sie wirklich ist. Und das ist dann manchmal eine echte Herausforderung. Mein Märchenprinz, meine Märchenprinzessin muss sterben, damit ich dich lieben kann. Das heißt, ich muss meine Wünsche manchmal auch ein Stück weit aufgeben, damit ich den Menschen wirklich so sehen kann, so lieben kann, wie er oder sie ist. Und manchmal manchmal bin ich auch diejenige, die andere enttäuscht. Manchmal sind wir selber die Enttäuschende, weil wir die Erwartungen einfach auch nicht auf Dauer erfüllen können. Also wenn ich nur mal meine Rollen zusammen sehe, was ich eigentlich, welchen Erwartungen ich alles entsprechen soll oder oft genug auch, ich will es auch selber. Ich soll die supergute Mutter sein, und das von einer neunjährigen Tochter, von einem 14-jährigen Sohn, von einer 17-jährigen Tochter und von einem 19-jährigen Sohn. Allein diese Erwartungen erfülle ich nicht. Ich soll die attraktive Ehefrau sein. Ich soll eine nette Schwiegertochter sein, eine super Freundin, eine hilfsbereite Nachbarin, die super engagierte Mitarbeiterin in meiner Kirchengemeinde, in der Mission, in der ich tätig bin, ehrenamtlich, und, und, und. Ich bin auch Lehrerin, auch die Schüler haben viele Erwartungen. Ich mache Rallye-Unterricht. Also ich, ich werde früher oder später einfach Menschen enttäuschen müssen. Und ich enttäusche mich manchmal auch selber. Ich habe manchmal so einen tollen Unterricht vorbereitet und habe mir das so toll vorgestellt, kürzlich mit meinen Neunern in der Realschule, die sind richtig gut drauf, die 14-, 15-Jährige. Und das ist halt überhaupt nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt hätte. Die hatten überhaupt keine Lust da drauf. Für mich war es enttäuschend. Ja, also wir merken, Enttäuschungen gibt einfach mehr, als wir manchmal wollen. Und manchmal enttäuschen wir Menschen auch unbewusst, ungewollt, unbeabsichtigt. Und da ist es auch gut, denke ich, wenn wir immer wieder ins Gespräch gehen. Du, das fand ich jetzt echt schwierig. Können wir da nochmal drüber reden? Manchmal muss man einfach auch nur Missverständnisse ausräumen. Gut, wenn wir immer wieder den Mut haben, das Gespräch untereinander zu suchen. Ich glaube, Enttäuschung hat auch wirklich sein Gutes. Wir hören ja schon vom Wort, da liegt eine Täuschung vor. Also eine falsche Erwartung, eine falsche Wunschvorstellung. Und die Enttäuschung ist einfach, die Enttäuschung wird entlauft. Wir kommen der Wirklichkeit besser auf die Spur. Manche Enttäuschung tut unglaublich weh, geht unglaublich tief. Es gibt Enttäuschungen im Leben. Ich würde fast sagen, da braucht man das ganze Leben, um diese zu verarbeiten, um da Heilung zu erfahren wenn zum Beispiel Kinder von Eltern enttäuscht worden sind in ihrer Kindheit, dann kann das ganz tiefe Verletzungen, ganz tiefe Narben haben, wo wir einfach auch Hilfe brauchen. Beratung, Therapie, Seelsorge, Gespräch. Und da möchte ich einfach auch immer wieder Mut machen, letztlich mir auch selber immer wieder, wo es ganz schwierig ist, da einfach auch jemanden zu suchen, der dann helfen kann. Das tut gut, wenn jemand von außen nochmal drauf schaut und man miteinander im Gespräch manches auch aufarbeitet. Die Frage ist immer, wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Drücken wir sie weg? Tun wir so, als ob sie es nicht gäbe? Eine andere Möglichkeit, sich einfach ein bisschen abzuhärten, so kann man auch damit umgehen. Ein abgehärtetes Herz. Nackenschutz, dann kriegt man keine Nackenschläge mehr. Nierenschutz, dann geht einem nichts mehr an die Nieren. Eine Schutzbrille, ein Kopfhörer, dann sieht man nichts mehr, hört man nichts mehr. So kann man auch durchs Leben kommen. Aber ich glaube, diese Schutzmechanismen, manchmal brauchen wir sie. Aber wir müssen aufpassen, in welchem Maß. Wenn wir uns die zu stark aneignen, ich glaube, dann sind wir auch nicht mehr empfänglich für all das Schöne. Und das wäre doch echt schade. Wie ist es eigentlich mit Gott? Sind wir manchmal von Gott auch enttäuscht? Da haben wir zum Beispiel ewig gebetet, dass Gott uns ganz klar zeigt, was jetzt dran ist, beruflich oder in der Partnerwahl oder in bestimmten Bereichen. Man kriegt Anfragen, soll man das jetzt tun oder nicht? Soll man das annehmen oder nicht? Soll man den Job wechseln oder nicht? Wir beten, Herr, zeig uns den Weg und wir tappen im Dunkeln. Es ist wie, wenn keine Antwort kommt. Mir ist das immer wieder so gegangen und dann manchmal ist es, glaube ich, einfach dran, den eigenen Verstand zu gebrauchen, zu sagen, pro, Kontra, was spricht dafür, was spricht dagegen? Eine Freundin zu fragen, was denkst du, was passt? Oder, oder. Gibt auch andere Beispiele, die noch tiefer gehen. Wir beten für jemanden, der krank ist. Monatelang, wochenlang, jahrelang. Und es tut sich nichts, die Krankheit bleibt. Oder für mich war es eine ganz schwere Erfahrung. Mein Patenkind ist gestorben, der war gerade mal 17. Drei Monate später wäre er 18 geworden. Der war anderthalb Jahre krank. Kein Arzt konnte ihm wirklich helfen. Sie können sich vorstellen, wie viel ich gebetet habe. Und Gott hat es anders gemacht. Es war für mich die schlimmste Beerdigung, wo ich jemals war. Was machen wir mit diesen Enttäuschungen? Wie gehen wir damit um? Wenden wir uns verbittert ab und sagen, das Beten hat keinen Sinn, Gott, dich gibt es anscheinend auch nicht. Ich bin irgendwo über einen Vers gestolpert von Thomas Hecker. Mir sagt ehrlich gesagt der Name nichts, aber ich habe mir das irgendwo rausgeschrieben. Ich habe so ein Büchlein, wo ich manchmal Verse reinschreibe, die ich einfach gut finde. Thomas Hecker sagt in diesem Zusammenhang, lass niemals von Gott, liebe ihn. Und wenn du das im Moment nicht kannst, dann streite mit Gott. Der Psalm war in dieser Spur. Dann streite mit ihm, klage ihn an und Rechte mit Gott, wie Hiobs gemacht hat. Aber lass Gott nie. Jakob, gell, der streitet auch mit Gott. es ist ein richtiges handgreifliches Gerangel. Und er sagt den Satz, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also der fordert Gott wirklich raus. Ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Immer wieder stehen wir an solchen Stellen in unserem Glauben, wo wir uns fragen müssen, hängen wir den Glauben jetzt einfach in den Nagel und lassen es gut sein, das fromme Geschwätz, nützt auch nichts, die Gebete, sie haben nichts genützt. Jesus hat sein Leben an den Nagel gehängt. Er hat sein Leben für uns gegeben. Am Kreuz ließ er sich annageln für uns. Und ich denke manchmal, was für ein Schmerz. Was für eine Trauer muss das für Gott gewesen sein? Er war der Vater dieses Sohnes von Jesus. Was für ein herzzerreißender Schmerz für Gott, der es ertragen muss, dass sein eigener Sohn am Kreuz hängt. Und ich glaube, auch wenn wir das Gefühl haben, Gott ist nirgends, er, er hängt, unsere Gebete bleiben an der Decke hängen, was wir ganz sicher wissen dürfen, Gott versteht unseren Schmerz, weil er selber unglaubliche Schmerzen ertragen musste. Jesus am Kreuz, aber auch Gott als Vater. Gibt es was Schlimmeres für Eltern, als ihr Kind zu verlieren? Und das, obwohl Gott wirklich die Kraft und die Macht und die Allmacht gehabt hätte, da einzugreifen. Er hätte es anders tun können. Und so ist es auch heute noch. Gell? Gott hätte die Möglichkeiten, einen Autounfall meine Güte, da hätte doch bloß eine Ampel rot sein müssen. Dann wäre dieses Auto drei Minuten später an dieser Stelle vorbeigefahren, wo das Rad drüber gelaufen ist. Und der ganze Unfall wäre nicht passiert. Gott hätte es machen können. Und manchmal greift Gott nicht ein. Ich weiß nicht warum. Das Fragezeichen bleibt auch bei mir stehen. Und ich habe von Rick Warren gelesen. Sie kennen den Namen wahrscheinlich. Leben mit Vision. Gibt es einen Hauskreis auf dieser Welt, der dieses Buch noch nicht durchgearbeitet hat? Rick Warren, ein bekannter Prediger in den USA. Er hat seinen Sohn verloren, auch ganz tragisch, der Sohn hat Selbstmord begangen. Und er schreibt, 27 Jahre, sagt Rick Warren, habe ich jeden Tag gebetet, dass Gott die psychische Krankheit meines Sohnes heilen möge. Sein Leben, also das Leben von diesem Sohn, war voller Qual und Schmerzen. Und Rick Brown sagt, meine Gebete sind nicht erhört worden und das habe ich nicht verstanden. Aber lieber, lieber will ich mit Gott leben und keine Antwort auf meine Fragen bekommen, als ohne Gott zu leben und alle Antworten zu kennen. Warum? Er sagt, weil Erklärungen nicht helfen, wenn man vor Schmerz vergeht. Wir brauchen keine Erklärungen, wir brauchen Gott, wir brauchen seinen Trost und seine Gegenwart. Ich finde es ein ganz starkes Zeugnis, auch gerade von so jemand, der so was Schlimmes selber erleben musste. Das sind keine hohlen Worte, sondern dieser Vater hat es erlebt. Wir, und das ist, glaube unser menschliches Denken einfach, wir versuchen immer, alles zu verstehen, zu erklären, zu begreifen. Vielleicht ist das auch deutsches Denken, habe ich manchmal den Eindruck. Also ich bin im Chart manchmal schon gewesen. Ich bin da in der Mission ehrenamtlich tätig, in der chart mission Die Afrikaner, die Chader, scheinen ganz anders damit umzugehen. Die, die nehmen das einfach hin. Da gibt es auf dem Dorf eigentlich auch keine Familie, wo nicht schon mal ein Kind gestorben ist weil es einfach die medizinische Versorgung so nicht gibt, weil es die Ernährung so nicht gibt. Also die erleben auch solche Dinge viel mehr und scheinen einen anderen Umgang zu haben. Aber wir und ich auch, ich versuche zu erklären, zu begreifen, warum ist immer die Frage, warum. Psalm 139 gibt die Antwort oder sagt, wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß, so formuliert es dieser Beter. Und wir spüren mit unserem menschlichen Denken, wir sind einfach zu begrenzt. Wir können Gott nicht fassen in dieser unermesslichen Größe Gottes. Und ich habe es vorher schon gesagt, die Fragezeichen bleiben stehen und manche Fragezeichen sind riesengroß. Und ich versuche da auch inzwischen keine Antwort mehr zu finden. Also diese... Ich finde es dumme Antworten. Gott macht keine Fehler. Gott, alle, die Gott lieben werden, denen werden die Dinge zum Besten dienen. Das sind Verse, die kann man fast nicht hören in so einer Situation. Wir haben in unserem Gemeindehaus die Wand ein bisschen neu gestaltet. Und als Frauenkreis, wir haben so eine Oase am Morgen nennen wir uns mit Krabbelkinder und Frühstück und Bibellesen. Und jedenfalls haben wir einen Vers gesucht, einen Bibelfers der diese Wand neu gestalten, also mit dem wir die Wand gestaltet haben. Und dann waren so verschiedene Bibelverse im Rennen und einer oder eine hat vorgeschlagen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das wäre doch ein schöner Vers. Und eine Frau bei uns in der Oase hat gesagt, und wenn ihr diesen Vers an diese Wand hängt, dann weiß ich genau, wo ab, ab jetzt dann mein Platz sein wird. Nämlich genau da wird sie hinsitzen, dass sie den Bibelvers immer nur im Rücken hat und ihn nie lesen muss. Sie hatte Brustkrebs zu dieser Zeit, ihre Tochter hat auch Brustkrebs bekommen und es war eine ganz schwere Zeit und sie hat gesagt, bleibt mir mit diesen Versen weg, ich kann es nicht hören. Fragezeichen bleiben stehen. Und meine Antwort, und die möchte ich Ihnen einfach anbieten, Sie finden vielleicht für sich eine ganz andere aber meine Antwort steht in Psalm 73. Dennoch, trotzdem. Trotzdem bleib ich stets an dir, sagt der Psalmbäder. Denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat, nach deinem göttlichen Rat. Und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Also das Ende steht noch aus. Wir sind hier noch unterwegs und das Ende kommt noch. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, also dem ging es auch nicht gut, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott nahe zu sein ist mein Glück, das war die Jahreslosung. Das kommt dann da auch drin vor. Für mich ist die Antwort der trotzdem Glaube. Trotzdem. Trotzdem möchte ich dran festhalten. Wie Hiob, die Freunde haben tausend Erklärungen gehabt. Hiob konnte damit nichts anfangen. Seidenweise können wir das lesen, wie die alles Mögliche versucht haben zu erklären. Dem Hiob hat es nicht geholfen. Aber er hat durchgehalten, dranbleiben. Dieses altmodische Wort, ich glaube, das steht sogar heute in den Losungen, harre. Harre auf Gott. Harre, als durchhalten, dranbleiben, treu sein bis zum Ende. Das scheint für mich auch der Tenor der Offenbarung zu sein, die ich jetzt gerade gelesen habe im Blick auf die neue Jahreslosung. Trotzdem dabei bleiben. Sie kennen das, wenn der Bus so schaukelt, da gibt es so Haltegriffe und die sind manchmal so gut, dass es die gibt. Wir dürfen uns an diesen Haltegriffen festhalten und wenn es dann wackelt und schaukelt und sch- schwierig wird, dann darf unser Glaube so ein trotzdem Glaube sein, dann darf unser Glaube so ein Haltegriff sein, dass wir nicht ganz umfallen, dass wir nicht ganz verzweifeln, dass wir nicht total bitter werden und abgestumpft. Ich habe schon manchmal versucht, einfach auch solche Psalmverse auswendig zu lernen. Ich lade sie einfach einmal, Psalm 23, diese Verse das sind die Verse 23 bis 25, einfach auswendig zu lernen. Ich schreibe mir das dann immer auf so eine Karteikarte, die liegt bei mir auf der auf Fenstersims in der Küche. Und wenn ich dann Kartoffel schäle und ich muss ziemlich viel schälen für sechs Leute, dann lese ich mir die Verse durch und lerne wie eine Schülerin Vokabeln, so lerne ich Bibelverse manchmal auswendig. Dann decke ich es ab oder tue es weg oder gucke woanders hin und murmelt das vor mich hin und dann mag ich, dann kann ich schon wieder nicht. Und so versuche ich, Verse auswendig zu lernen. Und ich finde das einen großen Schatz. Man kann sie dann einfach auch meditieren, beim Autofahren, beim, was weiß ich, beim Bügeln oder was immer sie tun müssen. Man kann diese Bibelverse nachsprechen. Die Juden haben das auch gemacht. Sie haben dieses, diese Murmelgebete gehabt. Und es ist nicht immer meine eigene Herzenshaltung. Aber ich merke, in dem Nachsprechen wird es manchmal einfach, ohne dass ich es aktiv tue, im Nachsprechen wird es zu meiner eigenen Haltung. So kann ich auch meine Herzenshaltung manchmal ja auch verändern lassen im Grund von Gott. Und da dürfen wir auch barmherzig sein. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Wer so eine schwere Phase durchleben muss, von heute auf morgen wird man nicht mit Enttäuschungen fertig. Rick Warren zum Beispiel schreibt, er hat sich vier Monate befreien lassen von seinem Pastorendienst. Er konnte in dieser Zeit nicht predigen. Es war ihm nicht möglich und ich finde es total ehrlich, wenn man dann das auch so sagen kann. Ja, da gibt es ganz viele schwere Erfahrungen, aber ich möchte jetzt einfach noch eine andere Erfahrung dazulegen weil ich glaube, manchmal sehen wir auch nur das Schwere, das Schwierige. Mir fällt auch immer, mir fallen diese Geschichten viel schneller ein, wo es schwer ist. Aber ich habe das erlebt bei, einer, bei einem Frauenfrühstück. Die Frau saß mir gegenüber und die hat mir das selber erzählt. Und das ist so eine ganz andere Erfahrung. Und ich finde es einfach großartig, wunderbar, wie Gott auch führen kann. Sie erzählt, sie wollten irgendwo hinfahren mit der ganzen Familie. Sie hatte auch drei Kinder. Und die ganze Familie saß im Auto, also der Mann wollte schon starten und dann sagt die Frau plötzlich, du stopp, mach's das Auto noch mal aus, ich brauche jetzt einen Kaffee. Und die Kinder haben sich an den Kopf gefasst und gesagt, die Mama spinnt. Und die Frau hat gesagt, ich habe selber gedacht, ich spinne, aber ich bin ausgestiegen, habe meiner Familie gesagt, bitte wartet noch kurz, ich muss jetzt einen Kaffee trinken. Und dann ist sie wieder zurück ins Haus, hat sich einen Kaffee gemacht Hat sich hingesetzt und ihren Kaffee getrunken. Und die Familie hat ganz brav gewartet und die sind dann eben zehn Minuten später los. Und sie kamen auf der Autobahn zu einem Unfall dazu, der war gerade eben passiert. Zehn Minuten vorher sind Wildschweine über die Autobahn gerast und es gab eine Massenkarambolage, es gab tote Verletzte, ich weiß nicht, wie viele Autos ineinander reingekracht sind. Und es war ganz klar, die Tasse Kaffee, das war die Bewahrung. Hätten, hätte die Mutter die Tasse Kaffee nicht getrunken, wären die genau zu der Zeit auf der Autobahn gewesen. Ich finde es wunderbar, ich finde es fantastisch, wie Gott manchmal auch führt und vielleicht müssen wir auch öfters diese Geschichten mitteilen, austauschen. Vielleicht spüren man wir auch manchmal gar nicht, wo Gott uns bewahrt. Da gibt es ein ganzes Buch, oh, ich weiß nicht, wie das heißt, gibt es lauter so Wundergeschichten, verpasst jemand sein Flugzeug, genau dieses Flugzeug ist abgestürzt. Gott kann auch so führen, und ich weiß nicht, es bleibt beides stehen, die guten Erfahrungen und die schlechten. Und ich weiß nicht, warum Gott einmal das verhindert, durch eine Tasse Kaffee, ganz einfach, und das andere Mal ist das einfach zu. Ich lasse das Fragezeichen stehen, ich habe auch manches Fragezeichen in meiner Bibel und auch meine Bibelschulausbildung. Mein, ich bin ja auch Diakonin. Es hat sich nicht aufgelöst. Im Gegenteil, die Fragezeichen werden bei mir mehr. Und ich mag aber in der Bibel, als Enttäuschte bin ich in guter Gesellschaft. Da gibt es ganz viele Geschichten, Menschen, die von Gott enttäuscht waren. Wer fällt uns ein? Hier war schon mal genannt. Sarah, Abraham, jahrelang haben sie auf Kinder gewartet. Das war sogar zugesagt. Was für eine Enttäuschung. Elia, der wollte schon gar nicht mehr leben, der war lebensmüde. Jona, der hat schon gleich gesagt, die gehen nicht nach Ninive. du wirst ja doch wieder alles anders machen, Gott. Und dann hat Gott wieder das Gericht abgewendet und dann hat Jona gesagt, und ich wusste es ja, der war sauer, ich wusste ja, dass du barmherzig bist. Der war enttäuscht. Du hältst ja gar nicht dein Wort, sagt er. Und auch die Jünger im Johannesevangelium, auf diese Stelle bin ich gestoßen, Johannes 6, Vers 68. Von da an wandten sich viele von Jesu Jünger ab und gingen ab jetzt nicht mehr mit ihm. Sie hatten die Schnauze voll. Es war genug. Sie waren wohl enttäuscht, bitter enttäuscht. Schluss jetzt mit diesem Jesus und mit diesem frommen Zeug. Und Jesus musste diese Erfahrung machen, es gingen viele, viele einfach weg und dann fragt er den engsten Kreis, die zwölf, wollt auch ihr weggehen, wie die anderen? Und da merkt man auch die Enttäuschung bei Jesus, wollt ihr auch gehen? Oder später, seid ihr schon wieder eingeschlafen? Er wollte, dass die paar Jünger ein bisschen wach bleiben, nein, die sind weggepennt. Habt ihr denn kein Vertrauen, Musste er manchmal seine Jünger fragen. Habt ihr denn noch gar nichts verstanden? Auch Jesus war immer wieder sehr enttäuscht. Auch er hat die Erfahrung gemacht, von Menschen, von Freunden enttäuscht zu werden. Wollt auch ihr weggehen wie die anderen? Und Simon Petrus antwortet ganz stark, nein, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige, ganz vollmächtig, bekennt Petrus hier seinen Glauben. Und nachher, noch nicht, es kommt nochmal. <lacht> und nachher versagt er dann auch wieder. Gell? Das ist das Tolle an der Bibel, sie ist so ehrlich. Evangelium, Glaube ist immer Freiheit. Jesus lädt uns ein, bei ihm zu sein das lebendige Wasser bei ihm zu schöpfen, zu trinken umsonst. Er hat Worte des ewigen und lebendigen Lebens. Aber es ist unsere Entscheidung. Wir dürfen sagen, fülle mich. Oder wir dürfen gehen, so wie manche andere. Evangelium christlicher Glaube ist immer Freiheit. Und ich bin schon davon überzeugt, wer glaubt, wer durchhält, also jedenfalls ist meine Erfahrung, ich darf immer wieder auch spüren, ich spüre das nicht immer, aber immer wieder, Gott ist da. Und manchmal gibt es einfach Frieden oder Liebe ins Herz, wo wir genau spüren, das habe ich jetzt nicht selber hingekriegt, das hat Gott geschenkt. Der Heilige Geist ist das, was Jesus uns verspricht, als er zum Vater zurückging, an Himmelfahrt, dann sagt er, wartet zu seinen Jüngern, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Das ist der Fürsprecher für euch, der Tröster, griechisch Paraklet. Der Heilige Geist darf euch erfüllen und euch Frieden und Liebe und Hoffnung schenken, wo es ihr euch selber gar nicht erklären könnt. Das, die, das Versprechen, die Einladung haben wir. Und die Frage ist einfach, was wir tun und ich habe mich auch bei der Predigt gefragt, bei der Predigtvorbereitung, wie ist es eigentlich mit Gott, ist der auch manchmal von uns enttäuscht? Also Jesus war es auf jeden Fall, er war ja auch Mensch, er hatte Menschen um sich, da gab es Enttäuschung. Ist Gott auch von uns enttäuscht oder nur wir von Gott ich habe so, meine erste Antwort war, nee, Gott kann nicht enttäuscht sein. Der hat uns geschaffen als Mensch, der weiß genau, wie du und ich denken, handeln, tun, was wir machen. Er, hat, er weiß ja schon alles im Voraus, also von daher kann er doch nicht enttäuscht sein, oder? Und dann bin ich nochmal hängen geblieben, ganz am Anfang schon, auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 6, als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, da reute es Gott, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh. Es bekümmerte Gott, es reute ihn, Gott war traurig, enttäuscht Und er hat dann einen Mann und eine Familie ausgesucht, das war Noah. Und die fanden Gnade bei Gott. Und so wie Noah in der Arche gerettet wurde, das passt ja hier ganz gut, wir sind hier in der Arche, so haben wir die Möglichkeit, die Rettung in Jesus, die Arche ist für uns Jesus. Gott war tatsächlich von seinen Menschen enttäuscht und ich glaube, er ist auch heute immer wieder traurig und enttäuscht über jeden, der weggeht. Wollt ihr auch weggehen? Aber er lässt uns Freiheit und macht uns gleichzeitig das Angebot, seine Gnade, seine Liebe, seine Hilfe, sein Trost, sein Frieden uns durch den Heiligen Geist zu schenken. Er geht immer wieder auf uns zu, er richtet sein Wort an uns und erwartet auf unsere Antwort. Wollt ihr auch weggehen? Manche finden vielleicht nur stotternd, nur zaghaft, nur ganz behutsam, ganz langsam eine Antwort auf diese Frage. Manche können voll überzeugt und voll Glauben sagen, ja Herr, passt, ich glaube an dich, du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist ganz unterschiedlich und Gott hat Geduld. Aber ich glaube, wohl dem Mensch, wohl der Frau, wohl dem Mann, der diesen trotzdem Glauben haben kann der sich trotz allen Enttäuschungen immer wieder neu beschenken lässt, von Gottes Liebe, von Gottes Trost, von Gottes Frieden in Jesus Christus. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du, Christus, bist der heilige Gottes. Amen.